1: ¡Qué maravilla! Nuestros jóvenes vienen ilusionados de la Jornada Mundial de la Juventud. Han vivido una aventura inolvidable. Lo han hecho millón y medio de jóvenes, todos reunidos en Lisboa junto al Papa Francisco. De todo esto vamos a hablar en nuestro programa, un encuentro, una jornada que ha llenado el corazón de nuestros jóvenes. Y tú, que eres niño y que poco a poco vas creciendo y que estás disfrutando de este verano, Seguro que el día de mañana también te gustaría ser uno más, uno más de estos jóvenes. Seúl 2027 te espera. En Corea ya queda menos. Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: Estás escuchando Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el verano? Bien, seguro que bien, ¿verdad? ¿Cómo llevas este calor? Que van subiendo las temperaturas, nos dicen que llega otra ola de calor, pero bueno, lo vamos a superar con mucho agua, con mucha playa, con mucha piscina, con muchos amigos, con mucha ilusión. Es el verano, es tiempo de amigo, de amistad, es tiempo de pueblo, es tiempo de vacaciones, es tiempo de disfrutar y así lo estamos haciendo. Seguro que lo estás haciendo en compañía de aquellos que te quieren un montón. Pues sigue disfrutando del verano, sigue disfrutando de este mes de agosto. Yo estoy feliz, acabo de volver de Lisboa, de la Jornada Mundial de la Juventud. He vivido esos días junto al Papa Francisco y junto a todos los jóvenes de Albacete... Y el millón y medio de jóvenes que había allí en Lisboa viviendo la alegría de ser cristiano, la alegría de seguir a Jesús, la alegría de sentirnos llamados por Él. El Papa Francisco nos decía, en esta iglesia cabemos todos y nos lo hacía repetir, todos, 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 pues todos también cabemos en este programa de la Hora Feliz en Radio María y así lo vamos a vivir, juntos, todos, unidos. Bienvenido, aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María
2: Estás escuchando Tan Amigos En la Hora Feliz En Radio María ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz. En Dario María.
1: llegados de Lisboa, vamos a hacer balance de lo que han sido estos días en la Jornada Mundial de la Juventud. Para ti, niño, joven, que el día de mañana quieres participar también de estos encuentros, escucha el testimonio de aquellos que han estado allí y uno de ellos es Juan Andrés Clemente. Juanan, Juanan, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Seguro que llegas con la mochila bien cargada de ilusión. ¿Y cómo has vivido estas jornadas, cuéntanos.
3: Bueno, para mí ha sido una experiencia única e inolvidable. He disfrutado un montón, he conocido mucha gente y sobre todo me ha impactado, pues que, que todo que todo ese millón y medio de, de jóvenes, mayoritariamente, pues que haya ido allí simplemente a escuchar el mensaje, pues que el Papa o que, que Dios a través del Papa tiene para los jóvenes. Y eso a mí me ha marcado un montón y, y no sé, me, me ha gustado que pues darme cuenta que que la gente pues sigue teniendo esa fe y que no somos tan pocos como parece y que eso me ha, me ha molado un montón, disfrutar allí y compartir la experiencia de, de escuchar al, al Papa.
1: Momento que te quedas, momento que más te ha impresionado, momento que, que llevas guardado ahí en tu corazón, ¿cuál sería?
3: Bueno, quizá con la misa, la misa final, cuando... La misa de clausura, cuando ayer, o sea, antes de ayer, el domingo, pues el, vimos que, que todo acababa, que nuestra experiencia allí se acababa y que acababa pues rodeado de toda la gente con la que habíamos compartido esos días y los mensajes del Papa, que yo realmente cuando lo escuchaba en las familias hablar, yo no notaba que el que me hablaba era el Papa, notaba pues como que Dios a través del Papa nos quería, nos quería hablar a nosotros, los jóvenes. Nos decía que nos quería tal y como somos, que no nos quería maquillados, que quería que nos quería tal y como somos y que en la iglesia hay hueco para todos. Eso a mí me marcó un montón, que, que lo dijera el propio Papa, el jefe de la iglesia mundial. pues A mí eso, que nos diga eso, también nos dijo que hemos sido llamados por nuestro nombre, que no somos un número, que cada uno de nosotros somos especiales y que Dios nos quiere a todos. Y por último acabó con una reflexión que, que nos dio tres consejos, que era resplandecer, que Dios iluminaba y nosotros lo que teníamos que hacer era resplandecer su luz, también escuchar y por último pues no tener miedo, ser valientes. Nos invitaba a, a, a luchar por lo que nosotros queríamos y a que no nos diera miedo la sociedad.
1: No tener miedo y no sentirse solo, porque erais muchos los que estáis allí, ¿no? Últimamente. Juanan es uno de esos testimonios que tenemos esta tarde con nosotros y que podemos disfrutar junto a él de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Pero, Juanan, me vas a permitir que demos paso ahora a Ainhoa. A Ainhoa también era su primera Jornada Mundial de la Juventud y nos contaba lo que había descubierto en lo siguiente.
2: Bueno, para mí la JMJ ha sido superación, compañía y amor por toda la gente que he podido conocer, que he compartido esta experiencia, por todas las misas, eh, todos los momentos en los que hemos visto al Papa, y en sí toda la JMJ, y nos ha hecho darnos cuenta al Papa de todo lo que tenemos y que hay que estar agradecidos.
1: Pues muchísimas gracias, Juana, por estar con nosotros y a disfrutar, a descansar y disfrutar, como digo, de todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Gracias por estar con nosotros aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz, en Radio María. Gracias, Juanan.
3: A vosotros.
1: Esta gran sorpresa de vida sin fin,
4: confiada
5: quiso recibir,
4: este gran misterio de un Dios, Dios que es por siempre por ti.
0: del león de la tierra, es la voz del ungido cambia el corazón de piedra se fortalece el cobarde, siete como arde jóvenes dejarle, pa'l miedo ya es tarde y el mundo nos quiere callados y quietos un grito rotundo de hijos y nietos de los que creyeron, de los que se atrevieron la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron, señor, no rocias con agua pura limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura Cristo pronto viene, que suene, que suene. Cristo pronto viene, esperanza que avanza. La muerte no alcanza, saltar es la danza, la fe se abalanza. Su vino por ti, pan y vino por ti, su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, efusión de su don, se ha revelado la salvación. Compartirla es tu misión. Sí, 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 sí. Sin dudar jamás de su misión.
4: María tan joven, de prisa dejó su casa. Y a la montaña subió a ver y Saber Y en ella encontró alegría, alegría El fruto bendito, Él es mi, mi señor, señor, yo también Yo también quiero ir Porque creíste, dichoso será Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar.
1: Y más testimonios, más gente que quiere compartir con nosotros la alegría de estos días, vividos en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, los que son más pequeños, qué ilusión, ¿verdad?, de poder disfrutar lo que ellos están disfrutando y han disfrutado estos días. Ya queda menos. Te convocamos a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que el Papa Francisco nos decía el domingo pasado que será en Corea del Sur, en Seúl en el 2027 nada que no queda nada ¿eh? venga a crecer mucho y a prepararse para vivir esta jornada mundial de la juventud escuchamos ahora a más jóvenes de Albacete que nos cuentan su experiencia
6: me ha impactado eh, el hecho de compartir la fe, el lenguaje que, que nos unía a todos de distinto país, de distinta lengua pues es la fe, la fe que nos une. Y he de decir también que me ha emocionado mucho el momento en el que veíamos pasar al Papa Francisco, porque es una experiencia de tener cerca, ¿no? no solo físicamente, sino espiritualmente, a la cabeza de la Iglesia, que es Pedro, pero en la persona del Papa Francisco. Y pues... Esta experiencia me ha ayudado mucho a fortalecer mi vocación y a renovar cada día mi sí a Dios, decirle cada día sí quiero. El hecho de ver tantos jóvenes me ha ilusionado y me hace pues, renovar cada día eh, mi vocación al Señor.
2: Eh, esta ha sido mi primera JMJ me han costado 12 años conseguir participar en uno y venía pues con la esperanza de que fuera la mayor exper experiencia de fe de toda mi vida. Eh, por mucho que te cuenten o por mucho que te digan nunca sabes cómo una experiencia de este tipo te va a afectar o, o cómo va a resultar en tu vida. Eh, y además eh, también las personas que te acompañan, eh, como siempre cambian, pues siempre hacen que sea diferente. Entonces, bueno, eh, efectivamente ha sido una revelación, por así decirlo, eh, ver al Papa tan de cerca, renueva las energías y recarga eh, la fe al 100%, y pues es una suerte haber compartido con todos vosotros este viaje, así que muchísimas gracias a todos.
7: Eh, eh, la JMJ para mí ha sido eh, la primera vez que he venido, y ha sido una experiencia súper especial, que no me esperaba para nada vivir de esta manera y lo que más me ha gustado eh, ha sido bueno conocer al Papa tan de cerca que la verdad que ha sido súper emocionante y también sobre todo ha sido vivirla con eh, esta gente de la parroquia que conocía pero no conocía tan a fondo y la verdad que me han parecido personas súper especiales y que las voy a llevar ya en mi corazón y y también eh, me llevo el... pues haber vivido eh, esta experiencia y, y pues eso, que ha sido súper emotiva y súper especial. Y de esta experiencia de la JMJ me llevo muchos recuerdos y, y el hecho de haberlos compartido con estas personas que de verdad que me han cambiado un montón la forma de vivir la fe y que siempre pues se van a quedar ahí y con lo que más me llevo fue el día del Via Crucis para mí fue una experiencia súper chocante también el ver a tanta gente unida por la fe y, y de verdad que esto ha cambiado mucho la forma de, de ver la fe desde mi perspectiva y, y me ha encantado y ojalá vivirla de nuevo otra vez y con estas personas que han hecho este viaje mucho más ameno.
5: Y bueno, lo primero que quería hacer es dar las gracias a todos porque considero que somos unos valientes porque hemos vivido unas situaciones un poco difíciles de más, pero también considero que somos afortunados porque creo que es una experiencia que no todo el mundo puede vivir creo que jamás habría visto esto y bueno para mí ha habido muchísimos momentos super random como que por ejemplo por la vez que vemos al papa en nuestra vida se quedaron subados delante de nuestras narices y muchísimos más es que si me voy a contar todos pero mi, mi momento más especial fue eh, cuando veníamos de recoger la comida Ver una imagen en la pantalla donde ponía todo, como el satélite, todo el mundo salía a la pantalla y ver la cantidad de gente que estaba reunida con un mismo objetivo y con la canción de fondo se me puso la piel de gallina y luego respecto al grupo, hoy se dice que me he perdido, es un despiste tonto, pero sí que es verdad que, que lo he pasado mal porque me he sentido un poco sola, pero me he dado cuenta de que eh, o sea, ese momento ha sido el más duro para mí durante todos estos días y me he dado cuenta de que en realidad mi cuerda auxiliar soy vosotros el grupo.
0: Para mí la JMJ ha sido reencontrar una parte de mí que creía que se había desvanecido. He podido conectar con Dios y gracias a las palabras del Papa, los momentos de paz y a las personas maravillosas que me han acompañado en este camino, he podido descubrir respuestas a muchas de las preguntas que me abrumaban.
2: Para mí la JMJ ha significado volver a encontrarme con Dios y ver cómo Él siempre te abre sus puertas de una manera incondicional, además de poder ver toda la fuerza y luz que transmite y, y conduce la, la juventud del Papa. Y que Como dice Francisco, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído y seguir predicando aquello que Jesús nos enseñó.
7: A mí me sorprendió ver a tantos jóvenes unidos y compartiendo la fe y sobre todo me sorprendió las palabras del Papa por ejemplo la de que todos cabíamos en la iglesia y sobre todo la de no tengamos miedo porque a veces cuesta afrontar las cosas y si vamos unidos de la mano de Dios todo nos será más fácil
0: eh, parece que hoy en día en el Instituto y estamos solos con lo de Jesús que eh, parece que la gente no va a misa y tal, eh, pero luego vienes a este tipo de experiencias y te encuentras a tantos jóvenes que, que comparten pues tus mismas ideas y, y de cómo piensas y la verdad pues eh, te impacta mucho. Eh, luego también como dijo mi abuela que pensase que todo lo que decía el papá que fuese dirigido hacia mí misma que me lo tomase como para mí y así lo he hecho y ha sido emocionante. Y nada, también agradecer pues, a los monitores y eso porque eh, la paciencia que tienen aún en los momentos de estrella y agobio eh, es admirable y nada, que sin duda lo repetiría y, y gracias a todos por hacer que, que haya sido mejor con vosotros.
2: Y pues ha sido mi primera JMJ y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. He conocido a muchísima gente y la verdad es que lo que más me impactó fue ver al papá de cerca y que haya tantos cristianos reunidos juntos eh, de todas las edades y de tantos países diferentes. Y también me gustaría agradecer a los monitores y a los organizadores por haber podido hacer esto, por haber hecho este viaje posible y que haya salido también como esperábamos.
5: Um,
7: es mi primera JMJ y pues lo que más me encantó fue la, el día de la Via Crucis porque primero los testimonios fueron nos muestran que la gente también tiene problemas y que no son solos para afrontarlos. Y también todas las estaciones en idiomas diferentes uh, con muchas, muchos jóvenes me, me muestra también que hay menos gente en las iglesias, menos jóvenes cada día, pero ya hay muchos, siempre. Lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido conocer a gente de otros países, y yo me quedo sobre todo con el discurso del Papa, sobre todo con la frase de que eh, Él nos ama tal y como somos y no como queremos ser.
5: Esta ha sido mi primera JMJ, una experiencia, una experiencia única que voy a recordar para toda mi vida, eh, no será seguramente la última y lo que más me llevo en mi corazón es la frase de no tengan miedo y luchar por todo.
2: Eh, hemos vivido momentos muy duros, pero
5: yo creo que la experiencia ha merecido totalmente la pena y sin duda la repetiría la verdad.
6: Y bueno, a mí lo que más me ha gustado es disfrutar esta experiencia de la JMJ con mis amigos y también conocer a nueva gente de, de otras parroquias de Albacete, de España y, y el choque cultural con países como Francia, Portugal, Italia y, sobre todo, ver al Papa. Y
8: nada, de este viaje me gustaría recalcar pues, el aprendizaje que creo que todos hemos vivido no solo como a nivel personal sino también aprender a valorar las cosas de nuestra vida cotidiana. Cuando llegábamos a la guardería por la noche y había que ducharse con agua fría decíamos lo que daríamos por tener agua caliente y todas esas cosas que nos parecen una tontería en el momento pero ahora sí que de verdad las valoramos y bueno también viene bien tener ese baño de humildad de vez en cuando y si me tuviese que quedar con algo del viaje diría que el hecho de que haya venido tanta gente a compartir nuestra fe y la palabra de Dios es muy importante porque muchas veces creemos que estamos solos en este camino, que nadie sigue el cristianismo y juntarnos con tanta gente que comparte nuestras ideas y sigue a Jesús eh, ha sido para mí algo muy motivador y me ayuda a seguir adelante en mi camino en la fe. De, el, el momento con el que me quedo fue el momento de el, eh, lo que hubo durante la tarde, el conocer al Papa tan cerca y, y, por ahí, y el Via Crucis, eh, los testimonios que vieron la gente, eh, cómo te hace sentir que gente del día a día, de a pie, te, te cuente su vida y, y veas reflejada la fe en ellos. Y luego con las palabras del Papa que hubo durante la tarde del acto de acogida de al Papa, en el que la Iglesia somos todos. O sea, es muy importante, yo creo que esas palabras de que todos somos la Iglesia y cuando dice todos no excluye a nadie. Eh, es mi primera JMJ también y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Ver a tanta gente que piensa como nosotros con nuestra fe ha sido alucinante. Eh, si tuviera que darme con algo no sabría qué decir, pero eh, el último día ha sido lo más duro, pero a mí me ha encantado poder vivir y ver, como ha dicho Marta antes, todo lo que nos falta y que no nos hace falta. Es increíble. Y también por último la gente que he conocido en este viaje, eh, que era de la parroquia, pero que no me había acercado tanto a ellos y aquí he podido, pues... Eh, meterme un poco más en sus vidas, y en las mías, y conocernos ha sido muy, muy, muy guay.
7: A mí me gustó ver a tantos jóvenes con tanta fe y tirando todos para el mismo lado. Y también me gustó la frase que dijo el Papa Francisco cuando dice que solo puedes mirar a una persona de arriba hacia abajo para levantarlo, o sea, para ayudarlo
0: y en lo que sea.
4: días,
6: Queridos
1: jóvenes, quisiera negar los ojos de cada uno de ustedes y decirles no tengan miedo, no tengan miedo.
2: Tan amigos, un
7: programa de la hora feliz.
1: Pues ahí quedan los testimonios de nuestros jóvenes que han asistido a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Escuchábamos ese final, cómo despertaban los jóvenes en ese campo de gracia el pasado domingo con esa sesión del DJ... El padre Guillerme que despertó a esa multitud de jóvenes que estaban en ese campo de gracia en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud. Seguimos en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María con más cosas. El mes de agosto es el mes de muchos santos, entre ellos el mes de Santa Clara. Nos vamos a trasladar a un monasterio en Villarrobledo, que es un pueblo de Albacete, y allí hablamos con la hermana Yolanda. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Eh, sí. Hermana Yolanda, tenemos la fiesta de Santa Clara. Háblanos de Clara. ¿Quién es Clara?
9: Bueno, pues Clara de Asís es una santa muy grande... Y muy buena. Muy grande porque... porque es muy grande, porque porque quería mucho a Jesús y, y de amar tanto a Jesús, pues se hizo santa.
1: ¿Y hace cuánto hace cuánto que nació Santa Clara?
9: Pues Santa Clara nació en el año 1192.
1: ¿Hace mucho tiempo?
9: Sí, sí más de 800 años hace que nació. Uh -huh. Sin embargo, es una santa muy moderna, muy actual y que podemos conocerla porque conservamos mmm, muchos datos de su vida y de sus escritos. Podemos conocerla como si como si fuera una santa nuestra actual.
1: Y de las cosas que más te llama la atención de Clara, ¿qué puede ser? Que, no sé, que amaba mucho la Eucaristía, que, que era pobre, no sé, ¿qué, qué pues rasgos de esta guerra.
9: Como son niños los que me están escuchando, pues voy a hablar un poquito de Clara Niña, ¿vale? Pues bueno... Santa Clara, cuando era muy chiquita, bueno, antes antes de nacer, ya Santa Clara, digamos que podríamos decir que era casi santa, porque su madre, cuando estaba embarazada de Clara, fue a rezar a Jesús, se puso delante de la cruz y le dijo, Señor, ayúdame que tengo miedo, porque en aquella época muchas mujeres morían después de dar a luz. Y le dijo, ayúdame que no me pase nada en el parto. Entonces Jesús le dijo a la madre de Clara, no tengas miedo, porque tú vas a dar a luz, una luz que va a ser una lumbrera para toda la iglesia y para toda la humanidad. Entonces la madre de Clara, cuando tuvo a su niña, dijo, tengo que ponerle un nombre con luz, porque si me ha dicho el Señor que mi hija va a ser una luz, se tiene que llamar Clara. Entonces Clara, desde el día de su bautizo, empezó, digamos, a ser clara por su nombre y por su vida. Enseguida que Santa Clara empezó a crecer, se notaba en ella un algo especial. Su madre, desde muy chiquitina, le enseñaba a rezar. Y, y cuentan los criados, porque Santa Clara era una chica noble, una chica rica, vivía en un palacio. Y la, los, la servidumbre, los criados, las criadas, cuentan, eh, cuando contaron la vida de Santa Clara que Santa Clara se dedicaba a rezar desde pequeñita con piedras y para saber las oraciones que, que iba rezando, contaba sus oraciones con piedrecitas, desde que era chiquitina uh -huh. desde que era chiquitina ella desde se privaba del pan y a escondidas se lo daba a la servidumbre para que se lo, se lo hicieran llegar a los pobres, digamos que eh, se escondía de sus padres, hacía como que comía y, y luego era para compartir con los pobres, siendo Ajá. también una niña una joven, ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que nos hablan de, de la ternura del corazón que tenía Clara hacia los necesitados.
1: Y luego era amiga también de San Francisco.
9: Sí, Santa Clara es 10 años, bueno, era 10 años más joven que San Francisco. Uh -huh. Pero. Se, se compenetraba muchísimo con su carisma porque a San Francisco mmm, le gustaba mucho, pues eso, la pobreza, vivir como Cristo pobre. También San Francisco era rico y por amor a Jesús se hizo pobre. Y Santa Clara cuando escuchaba hablar a San Francisco decía, yo quiero vivir igual que San Francisco. Y claro, se hizo amiga de San Francisco, porque, Pues porque quería vivir igual que él. Y fue San Francisco quien le cortó uh -huh. el pelo... ...y quien la hizo monja... ...y digamos fue su padre espiritual... ...el padre espiritual de Santa Clara... ...y de todas las hermanas... ...que vivieron con ellas en San Damián... San ...y Francisco.
1: vosotras queréis ser como Santa Clara... ...habéis escuchado también... ...su predicación... ...y queréis imitarla ¿no?... ...por eso... Eh, ...sois religiosas...
9: ...sí... ...nosotras queremos ser igual que nuestra madre Santa Clara... ...aspiramos a... ...bebemos de su carisma... Y queremos parecernos a ella, tener su misma experiencia de Jesús, y ser hoy, en el siglo XXI, lo que Santa Clara fue en el siglo XIII. Pero claro, ocho, 800 años después, pero tenemos que hacer a Santa Clara hoy viva, y quien vea a una Clarisa, que diga, y pues mira, se parece a Santa Clara.
1: Uh -huh. ¿Y qué le podrías decir ya para finalizar a todos los niños que nos estén escuchando, a todos los niños de España desde el monasterio de Villarrobledo en este mes de agosto, mes de Santa Clara? ¿Qué les dirías respecto a, a este mensaje de Clara?
9: Pues, pues ellos también pueden imitar a Santa Clara. Santa Clara no solamente es para las monjas, también es para los niños. Y Santa Clara niña, como he dicho antes, pues rezaba y ayudaba a los pobres y también como como hemos dicho un poquito también uh -huh. tan, no sé si lo he dicho pues era amante de Jesús Eucaristía pues los niños cuando se acerquen a comulgar que se den cuenta también que Jesús porque santa clara es la patrona de la Eucaristía cuando vemos a una santa vestida de monja y con una custodia en la mano ya sabemos que es santa clara uh -huh. porque porque quería mucho a Jesús Eucaristía pues los niños también acercarse a comulgar con ese amor a Jesús Eucaristía.
1: Porque Santa y no dejar
9: a Jesús. Y también sabes que Santa Clara es la patrona de la televisión, que es una cosa que nos he dicho.
1: Vaya, cuéntanos.
9: Santa Clara es patrona de la televisión porque cuando estaba enferma, estaba postrada, un día de Navidad sus hermanas la dejaron sola. Y se quejó al Señor. Dice, ¡ay, qué sola que me siento, Señor! Y claro, como quería tanto a Jesús, hablaba con él, pues como un amigo al que estás viendo. Pues el señor dijo, ya yo te voy a consolar. Entonces hizo un milagro y de repente empezó a ver la celebración de los frailes del día de Navidad. Los veía y los escuchaba, como si estuviera presente. ¿Vaya? Entonces por eso es la patrona de la televisión.
1: ¡Qué curioso! Bueno, hemos aprendido un montón de cosas gracias a la hermana Yolanda en el monasterio de Villarrobledo. Pues te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por, por habernos hablado de Clara y habernos acercado este mensaje que nos ha ayudado muchísimo. Y ojalá que aprendamos mucho de Clara con ese amor a los pobres, ese amor también a la Eucaristía y ese cariño a Jesús por medio de la oración. ¡Muchísimas gracias!
9: Muchísimas gracias a todos, vosotros también.
7: Tan amigos un programa de la hora
4: feliz.
1: Y nosotros queremos despedir nuestro programa en este mes de agosto, en este tiempo de verano, con música, bailando. Y lo hacemos con esta canción de Toño Casado, que iniciaba así la Jornada Mundial de la Juventud, en ese encuentro de españoles en Estoril, haciendo bailar a esos... Más de 35.000 jóvenes que se daban cita en esos jardines del Casino de Estoril, todos unidos, reunidos para comenzar esta Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros nos volvemos a escuchar aquí, dentro de cuatro martes, en Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. Adiós.